0: 人生の品質向上委員会第68回やっていきたいと思います。えー、私はすけん1 9 8 4と申しまして、えー、都内でエンジニアをしております。でえー、趣味は読書で、最近ちょっとまだ本読んだんですけど、知的生産の技術っていうので、えー、1969年に書かれた本なんですけれども、これが結構面白かったんで、まあ、今日ちょっと機会があれば話したいなと思ってます。で、最近はですね、コンパイラー作りにハマってまして、C, C 言語のコンパイラーを作るっていうので、まあちょっと日々やっておりまして、なんとか今月中ぐらいにですね、セルフホスティングまでできればいいかなと思って頑張っております。で、人生をどうすればよくできるのかということを、まあ探求してまして、まあそれがきっかけでこのポッドキャストも始めました。で、えっ、ー、と、バイブルはですね、1日外出録班長となってますので、どうぞよ
1: ろしくお願いします。はい、リーマゴッ t です。関東のとあるエンタメ系の会社で会社をやってます。哲学が大好きで、大学も哲学で卒業しました。最近はアドラーにドハマりしています。格闘技は大好きで、グラップリングっていうような技の格闘技やってるんですけど、最近はコロナの影響でプレイできていません。練習か、練習できていません。で、あとゲームが大好きで、リーグオブレジェンツとかやってます。で、えー、人生の目標は悟り開くこととなっております。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。はいえー、そんな二人でですね、えーと、どうすれば人生を豊かにできるかということをですね、えー、と議論して、まあ、答えをき導き出していく、まあ、そんなポッドキャストになってまして、まあ、時にちょっとゲストの方をお呼びして、えーとまあ、議論をしたりとか、まあ、してますで、えーと。ツイッターをやってまして、ツイッターは IQL2019 o というアカウントでやってますので、まあ、よければフォローしていただければと思います。あと、えっと、ハッシュタグ iqol, s h a iqol をつけてですね、つぶやいていただければ、お便りとして、えー、ご紹介させていただいて、まあ内容について議論させていただければと思ってますので、あの、どしどしつぶやいていただければと思います。あとですね、えー、公式サイトの方が scrapbox.io スラッシュ iqol という公式サイトがありますので、そちらもよければご覧いただければと思います。あとは何だろうな。あ、YouTube ですね。YouTube の方もやってまして、毎週これ水曜日の9時からやってるんですけど、まあ、水曜日の9時からライブ配信の方でですね、まあ、YouTube の方では、えーと、収録、ライブの状況をですね、あのー、公開してますので、まあ、そちらも良ければ見ていただければと思います。はい。以上ですかね。はい。はい。なんかね、まこさんね、あのー、喋ってるときに、口動いてなかったんですけど、今なんか動いてますね。いや、なんか性格では
1: ないんで、んあ,あんましやないでくだ、ねは
0: い。なるほど<笑>。なんか口に何か物
1: 挟まったみたいになってましたけど。<笑><笑>あと、たまになんかこう顔を捉えられなくなって、無表情になるっていうことがありますね、はい。なんか自己紹介してる時が無表情でしたね。ああ。なんかたまにカメラちゃんと向いてないと無表情になるんですよね。
0: <笑>今なんかすごいあくびしてるみたいな。<笑>ちゃんと見てなかったけど結構面白いですね、これ。そうですね。コメントいただきますね。途中までライブで見ていただけるということで。はい。チャットはあの一応見てるんですけど、まあ、あ,のあ、タイミングに合わせて読めればなと思ってます。よろしくお願いします。じゃあ、えっ、ー、と、お便りコーナー行きますかね。行きましょう。はい。じゃあ、今週のお便りいつ目。はい、えっと僕が読みますね。はい。真さんのノートは神でしたということでですね、あのはい。いただいております。ありがとうございます。これ、私の、まあ、仕事仲間というか、友人というか、から、えー、っといただいたコメントで、はい。あの、どれだかなどの,どの回のやつでしたっけね最近、なの、ノート書いてますよね、真琴さん
1: ね。そうですね。書きたいこと書こうと思って、最近、アドラーのこと書いてるんですよね。それがあの非常に高評価いただいて、ね、ありがとうございます URL 貼っときますね確かあり
0: のまま自分を受け入れるこれだったような気がしますねああこれかこのこの記事だった気がします
1: これをやっぱ読んで最高だったと言ってましたありがとうございますこの絵がいいですよねなかなかあ僕頑張って作ったんですよねうんうん、なんかいいサイトないかなって探してうんああいいのあったっつって作って貼りました、うんこれですよね。今の自分が持ってるもの
0: と、持ってないものと、持とうとしているものってことなんですよね。はい。これね、僕ちょっと下に書いたんですけど、僕もポッドキャスト聞いたんですよ。あの、紹介されてたポッドキャスト。あ<ー>あ<の>はい。悟りについて。はい。で、結構これ同じようなこと言ってたなと思ってて、なんかその、出せみたいな話をしてたと思うんですよね。はい。覚えてます覚えてます。ますなんか、だせを、こう、なんだろう、ありのままでいいからって言って、その、全部自分を受け入れて、惰性でこう、生きていくっていうのは、違うんだよ、みたいな話をしてて、うん。でも、状態としては誘ってるのと同じ状態だ、みたいな話をしてて、これ結構面白いなと思ったんですよね。なんか、どういうことかっていうと、その、自分を受け入れるってことは、自分の今の状態を受け入れるってことは、まあ、寝続けたりとか、サボったりとか、こう、惰性で生きていくというか、その、自分がサボってるなーって思いながら生きていくとか、そういうことも含めて受け入れていくんだけれども、それ自体は、なんだろうな、あの、まあ、今の自分に満足するみたいな感じなんですかね、なんていうか。うーん、なんか、まあ、惰性で生きていけて,て、それは、なんか多分、第一回とかで話してたと思うんですよね、同じようなことを。まあ、何度か話してるかな。はい。でもそれは違うよねみたいな話があって、うん。で、まあ、前回やったか前々回かって忘れましたけど、もう話してて、だからとにかく今の自分を受け入れつつも、その前を向いてていくっていうのがアドラーの話があると思うんですけど、はい。その、結局、どうなったとしても将来的に考えると自分を受け入れないといけないよねって話があるじゃないですか。過去を振り返って後悔してはいけないって話があるから。はい。まあ今どう生きようが将来絶対今の自分を受け入れるんだから、その何しててもいいじゃんみたいな話だと思うんですけども、はい、それは良くないよねっていう。はい、でも結果だけ見てみれば別にどんな状態であっても将来的には受け入れるんだから、まあそれは一緒なんだみたいな、うん、そういう話をしてたんですよね。だから、悟ってる人とその惰性でこう悟ってない人とっていうのは結構紙一重でほとんど一緒なんだみたいな話をして、まあ、これ結構面白いなって思いましたね
1: 確か何してもいいっていうのはなんか親鸞に絡めて話したような気がしますねじゃあ助さんが何してもいいから明日から人殺すかっつったら絶対殺さないそれはなぜかというと助さんはそんなことを望んでないからっていう話をしてそれがありのままに通じるのかなっていう気がしますあるがままっ
0: てかそのありぬままっていうかその自分をまず客観的に捉えるってことだと思うんですよね。そのはい、で、そこからそれを認めつつじゃあ自分はどうしたいかっていうことを主体的に選んでいくってうことですよね。うん、だからこの孫さんの絵で書いてる通りだから自,分自分が持ってるもので別に終わりじゃなくてよくてこれをこう客観的に捉えて今自分がどういうものを持ってて今何を持とうとしてて何を持ってないのかっていうのも含めて全部自分がこう客観的に認めてでここの今自分が元っととしているものに向けて前に向かって生きていくのも含めて全部ありのままの自分なんだってことですよね多分その通りですそうなんですよねこれ結構難しい考え方だと思いますけど
1: 結構こういう考えって図にしたら分かりやすいってありますよねはいこれ非常に分かりやすいですねこう字面だけだとやっぱ本とかだと分かりづらかったりするんで、うん、図がいい時も結構ありますね
0: 確かにはい、ちょっとひょっとして、ポッドキャストの方がいると思うんで、どんな絵かというと、ありのままの自分っていう大きな絵があって、その中に今の自分が持っているものと、持ってないものっていう絵があって、さらにその、まあ、これあれですね、よく考えたら、この今の自分が持つものと今の自分が持たないもののこの間にあるのは何なんだろうって思っちゃいましたけど、そ数学的には別にいいんじゃなか
1: ったでしたっけ<笑>何ですかあの数学的にベンズってあるじゃないですか。はははいはい、はい。あ別に空間があってもいいんじゃなかったでしたっけあ、そうなんですか。い
0: や、なんかここには何があるんだろうなってちょっと気になっちゃっただけなんですけど。何があるんですかね持つもの持ってないもの以外に分けられるのかな、うん、あるんかなまあまあ、それはいいとして。はい、で、その自分が持ってないものの中に持とうとしてるものがあるよねっていう話ですよね。そうです、うん。っていうそういう図が書いてあるで、まあよかったらこれ見てくださいという。はいまあこれがすごいよかったと。いいうコメントをいた
1: だいております、うん、その方は、ポッドキャストも聞いてくれてるんですかねうーん
0: 、たまに聞いてくれてると思います。ず<笑>っと聞い
1: てくれてるか分かんないですけど、ままあ多分ちょこちょこ聞いてくれてるとは思います、はい。なるほど。はい、まあ。そのブログの最後に、あの、はい、リンク貼ってるんで、よく、ポッドキャストへのリンクを。いや、そうなんですよね。そっからね、聞いてくれる人がいたら嬉しいですけど。いいですね。はい。僕もそれを見越して、シェアしまくろうと思って。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ次のお便りお願いします。次、いきます。えー、スケさんは教養あると思ってます。大丈夫です。自信持っても。ということです。ありがとうございます。はい。コメントありがとうございます。スケさんは、なんだかんだあるんじゃないですか<笑>教養。うん、まあ、世間一般レベルと比べると。どうだろうな。まあ、ちょっとわかんないですけど<笑>。やっぱ。世間
0: 一般の教養レベルがわかんないのと、自分もどれぐらいあるかわかんないですね。エンジニア関係は超強いいと思ま
1: ますけどね。あ,まあそれはそうかもしれないですね、はい、一定レベルにおいては。なんか僕が知らないサービスとか、なんかスクラップボックスもそうだし、は、うん、はいはい、はい、めちゃくちゃ出してくるんで、はい。<笑>まあそういうのはすごい強いと思いますけどね
0: 。<笑>まあだから得意分野に関してはそうかもしれないですね。まあ、みんなそうだと思うんですけど、その教養ってやっぱりこう、全体感だと思うんですよね、はい、なんか僕の中では。はい。専門的なところ以外のところで見せる部分みたいなイメージがあって。はいはい。なんかこう、普段やってることとか、普段こう仕事にしてることについて詳しいのは、まあまあ、そゃそうやろみたいなところもあるんですけど、はい。それ以外のところでも壊滅的だと、こいつほんまちょっと大丈
1: 夫かみたいになあるじゃないですか。ああ。そこですよね、僕が弱いところは。こう長所ばっか、まあそれも重要ですけど、長所ばっか伸ばすのもいいですけど、それ以外も、も<う>まあなんか、致命的にはなりたくないみたいな
0: 、うん。そうですね。一
1: 定レベルはあった方がいいん
0: ちゃうかなって。こう、なんかこう話してて、え、そんなことも知らんのみたいになるレベル感なんですよね。僕って、はい、多分。だから、そこをなんとかしたいんですよね。うん。うん。歴史とか、歴史。地理とか、うん、うん。日本、日本のこととか、はい。政治、経済。うん、まあなんかまあいろんなあらゆる文学とかもそうだし、はい、あと映画とかも多分エンタメとかもそうだし、アニメとか漫画とかもそうだと思いますけど、結構広くあるじゃないですか、いろんな分野が。はい。それを
1: なんかあんま抑えられてないですね。うん。うん。じゃあ最近知ったすけさんの教養、すけさんが知った教養、なんかありますか、はい、最近知った教養ですかはい。なんかあるかなあ
0: るかな。なんかあるかなちょっと待ってくださいね。はい。ちょっとノート見
1: るんで。あそういうノートがあるんですか
0: そういうノートではないんですけど、僕、普段ノートにものを書いてるんで、はい。そこに、そこを見れば、なんか載ってるかもしれない。うん。なんだろうなーまあ、教養じゃないんですけど、教日知ったことがあって、はい。コービー・ブライアントって言いますよね。はいはいはい。元バスケ選手のそうそう,そうあのコービーって、はい、神戸ビーフから来てるらしいですねああごめんなさい知ってましたそれ<笑><笑>それはね今日あの英会話の先生に教わりましたええ<ー>んか出身が神戸だっていう話をしたら「はい、あじゃあコービー・ブライアント知ってるか?」とか言われて「はい、だから知ってるけどそんなに詳しくないで」って言って「えなんでなん神戸やろ?」みたいな言われて「うん、いやいや全然そんなことないよ」
1: 確か、あの<う>父親かは、うん、父親かなが神戸牛食って、すごい感動して、うん、それで名付けたんですよね。えー、そうなんだ。はい、で神戸ブラインド、亡くなってましたよね、そういえばこの前、ね、そうです。はい。事故で、亡くなってました、うん。事故、事故なんですか確かヘリが墜落したとかで、うん、ちょっと前に亡くなって、すごいニュースになってましたね。マジ,マジか
0: 。なるほど。はい、いや、なんか知ってるのは僕、あの、あれですね、リアルかなリアルですね、確か。リアルで見た。ので知ってるぐらいですね。ほう。リアルって漫画あるじゃないですか。はいはいはい。井上武彦の。はい。あの漫画で知ったぐらいですね。うん。バスケットボールは僕結構詳しいですよ。スラムダンクに関してですけど。<笑><笑>そ,れね、<笑>それバスケットよりスラムダンクに詳しいですよね。<笑>スラムダンクに関しては結構詳しいですね。なるほど。うん。NBA は詳しくなかったと。詳しくないです。ちょっと、スラムダンクのクイズ出してくださいよ。スラムダン
1: ク答えられますよ。小学校の頃読んだ気でもうストーリー忘れちゃったんですけどね
0: 。<笑>スラムダンクは僕結構何回も読みましたね。スケさんバスケやってたんですかやってないです。やってない<笑>、まあ、なるほど。<笑>しかも、スラムダンクが流行ってた時期に読んでるなんじゃなくて、高校になってから
1: 読みましたから。へスケさん背高いし、向いてそうな体験してた。やったら、ひょっとしたら、あったかもしれないですね NBA も。NBA もあったかもしれ
0: ない。そうですね。やってないですね。はい、でも結構好きなんですよね。うん。なんかバスケットボールは結構好きですね。<ー>やったことないけど<笑>。やったことない。<笑>やったことないけど、なんかやったことないというか、そのシュートとかを打ったことがあるぐらいですけど、はいあの、ネットとかあるじゃないですか、よく。はい、あれになんか投げて。こうシュート入るのは気持ちいいなって思いますけどねやったことないけどやったことないですそのシュートは打ってことありますよ<笑>試合とかは試合はしたことないですけどな,<い><笑>なるほどうん、多分ハンドリングでしたっけなんでしたっけハンドリング
1: トラベリングトラベリング歩くのはトラベリングです、ね、あ歩くやつですねとかはガンガンやると思いますけどはい、まあ、なんか実は NBA の選手もむっちゃ歩いてるっていう話ありますよ<笑><笑>あれおかしくないですかだってはいよくわかんないじゃないですかもうなんかんな結構レフェリングが適当になってんじゃないかなっていう気がしててあ,あそうなんですかはいむちゃくちゃ歩いてるっていう動画をツイッターで見ましたね<笑> 1234567みたいな<笑>
0: <笑>え何歩ですかね3歩でしたっけ12で止まりですね12かはい1234567はやばいむっちゃ歩いてるぞ<笑>みたいな歩きすぎやんすごそんなことなってるんだはい、最近のバスケットボールはなってるっぽいですねあ
1: の八村塁でしたっけ、はい、応援してますよ、僕おお、まあ、やっぱり体型の差ってでかいっすよね、あのバスケットボール
0: めちゃくちゃ強そうですよね
1: 、はい、やっぱ黒人って手足が長くて背も高いから、すごい有利なのはもう間違いないです、ね、うんいすね、はい、うん、でも黒人ってなんか足が細いんですよね、うん
0: 。
1: あのだから、総合格闘技とかキックボクシングで、黒人がローキックしたら、スネの骨が折れて、足プラーンってあるのが、定期的にありますよ。なんか、誰だっけなんかありましたよね。K1 選手かなんかで。ありますね。あと、バスケでも、結構グロい折れ方をして、っていう事故がよくありますね
0: 。い怖い怖い怖い
1: 。はい、アーネストホーストじゃないかったっけああ、折れてたかもしれないです、ね。なんか折
0: れてませんでした。はい。バチンって、はい。あったかもしれないです。応援してますね。はい。はい、マジで赤木というか。<笑>ああ、スラムダンクですか。え<笑>え。すごいですよね、あの人。マジで漫画から出てきたんちゃうかっていう感じの。うんうん
1: 、じゃあ、すけさんの今回の教養はコービーと、うん。コービーね。はい
0: 。あと、なんかあるかな最近知った教養。なんでしょう
1: 。なんかあったかなこのメモとハイライト見て。
0: 逆にあります
1: 僕ですか。んさんうーん最近ジャンプキングというゲームがすっげえ流行ってる。<笑>あー。見ました
0: もうなんか、共演もってか、うんちくん大会みたいなですけど。<笑><笑>そうっすね。あれっすよね。なんか、しゃがんでジャンプするやつですよね。そうです。つぼじの。
1: あー、そうです。流れを組んだというか。あれ,あれ系ですね。うん。ジャンプキングね。はい。え、プレイしたんすかしてないっす。ス<笑>ケさんは興味ありますかいうゲーム。いやーちょっとどうだろうな<や>なんかつぼジじ買ってなかったでしたっけつ
0: ぼジじを買いましたね。ですよね。つぼジじ実際、その、ちょっとやったんですけど、最初の岩場
1: がもう<笑>飛び越えれなくてやめちゃいましたから、ね。つぼうじ、あの、タイムランがすごいことになってますからね
0: 。え、そうなんですか
1: 。もう、数分くらいでクリアみたいな次元になってきてますね
0: 。そんな早いんだ
1: 。はい。えもうなんかミスるとかじゃないってことですかそうですすかそううねもミスなしの前提でタイムランを極めるみたいな、うん、そういうレベルになってきてますね<笑>壺おじって何かっていうとちょっと説明してもらっていいですか知らない人いるかもしれないからなんか壺に入ったおじさんが上半身だけ出してでハンマーを振り回してあの進んでくみたいなただそれだけなんですけど結構物理演算みたいなの入っててこう上手いなんか引っかかり具合とか力の入れ具合をしないとなんか落ちるんですよねうん上に登っていくんで落ちたら全部パーになるんですよ。なんかその結構なんか難易度が高いゲームがちょっと前に流行っててジャンプキングも似てやなもんで、うん、ひたすらジャンプして上に登っていくんですけどちょっと力とか間違えたら落ちてまたやり直しみたいなゲームです。うんうん、やってないんですよね。はいやってないです。ちょっと気になりますけど僕ああいうのちょっとうわーってなって嫌なんですよね。<笑>見る分には楽しいですね。うん。はい、一応一回やってみてもいいかもしれないですけどはいこのチャンネルで配信してもいいんじゃないですかもしくはあの、例の相方さんとやってるチャンネルで。最近やれてないですけどね、僕。はい。な。あの方のジャンプキング、すごい見
0: たいっすわ。すごい楽しかった。いかっちょっと見たいかもしれない、確かに。はい。ちょっと言っときますね。ぜひ。確かにめっちゃ面白そう。ちょっと見たいわ。楽しみにしてます。うん。一期交代とかやってもいいか
1: もしれないですね。<笑>い期ですね。落ちたらあれがないのかもしれないけどまあちょっと落ちたら交代でもいいかもしれないそうそう、はい
0: 。やってみます今度
1: 。はい、ありがとうございます。はい。共有、
0: まあ、ね身につけていきますっていうことでやってるんですけど。はい。教養が全然1週間あったのに何も身についてないってことでちょっとよくないですねこれは。はい。うんよく
1: ないですね。あ僕の新しい教養ありましたわ、ちょうどいいのが。何ですか,なんか知り合いのアメリカ人が、インスタで自分はマスクしないって言ってて、その理由の一つに、なんか言論の自由を剥奪されたような感じがするからって書いてあって、はいはい、アメリカ人ってこんなマスクに対して、こんな受け取り方するんだなって思いました
0: 。マスクをつけてると、言論の自由を剥奪された
1: かのように感じるんですからしいっですね、アメリカ人は。それ見たんタンスなんですかみんなそうなんですかまあどうなんですかねみんなかは分かんないですけど、少なくともその人はそうやってポストしてましたね。なんかアメリカって口文化なんですよ。日本は目文化なんですよね。うんうん、前話したっけな絵文字が、日本の絵文字って目は同じで、あ、うん、う、目を変えるんですけど、うんうん、アメリカの絵文字は口を変えるんですよね。はいはいはい。アメリカ人はサングラスしてても全然ブレじゃないですけど
0: 、日本人
1: はサングラスしてたら無礼に感じるみたいな。うんうん、逆に日本はマスクしてもいいけど、このアメリカとかはマスクがちょっと違和感あるみたいな
0: 。なるほどね、口文化と目文化ね。そ
1: うです。なる,なるほど、なるほど。そういう差があるらしいですね。
0: だから、それがちょっと影響してるんですかね、そのコロナの、あ<ー>なんていうか、広がり具合とかに。かもしれないですね
1: 。あると思いますね
0: 。日本耐えてんのかななんかよくわかんないですけど、結構耐えてるようにも見えますよねそうっすね。しかもなんか最近す
1: ごい感染者数の人数も減ってきてるんで、うん、みたいに見えますけどね実
0: 際どうなのかよく分かんないけどはいうんなるほどななんかそれと似たような話でオバマ大統領って、はい、足癖が超悪いっていう話あるじゃないですかあそうなんですか知ってますなんかオバマ大統領って<笑>机の上にめっちゃ足置くんですよへえ<ー>あれはなんかその信頼の証というかこう、心を許してるんだっていうのを示すためだみたいなのを、はいはい、なんかクオーラーかなんかで見たんですよね。へえ<ー>、アオバマの結果はこれ以上見つかりませんでしたな何だったかな足癖がすごい悪いっていうので。オバマ
1: 足癖で出てきたら、ググったら出てきましたね。<笑>
0: 出てきました。すごい悪いよ
1: 。足を組んで座るす。そうそうそう
0: 。めちゃくちゃね、机の上に足を組んですよね。でもこれはすごいこう信頼して
1: るんだということを示すためでやるというのを書いてましたねう,ん、うん,なんかその礼儀,礼儀関係で思い出しましたけど、うん、日本ってすごい名刺交換丁寧じゃないですかはい、はい、まず両手で渡しみたいなうんアメリカ人はもう放り投げるらしいですねはいみたいな<笑><笑>ポンポンポンってはい投げるもうそ,それくらいの勢いで交換するらしいですよ
0: はいはい、まあ、名刺もねもうなくなるんじゃないんですかほう。うん。会うことがなくなって直接会うことがそもそも。確かに。名字もクソもないみたいなことになりそうですけどね。うん、ありえますね。うん。ズームの背景を名治代わりに、<笑>なんか、<笑>役職にするみたいなのありましたけど。<笑>
1: へえ。いいっすね。なんかすごい、いいかなって思ったけど、なんかすごいチカチカして鬱陶しいって言っなんかズームの背景って結構うまくできてますよね。うん。なんか普通になんかそのグリ,ーングリーンの背景とか全然しなくても結構綺麗に写ったりして
0: はい、はい、そうですね背景ちゃんと認識してくれるというかね、はい、なんか僕ねあの小学校っていうかその高校生高校の時の友達とかとオンライン飲み会をやることがあるんですけどはいあのおっさんの顔になるやつあるじゃないですかスナップチャットスナップカメラのああ、あるんですねあれにしてても全く気づかれない<笑><笑>めっちゃひげ濃くなってなんかちょっといかつおっさんみたいになるんですけど
1: はい全然気づかれない<笑>それは何なんですかねスケさんはそんなになっててもおかしくないなみたいな
0: うんなんか大体いやーみんな老けたなー
1: って言うんですよみんなはいマジで老けてるんですよ、ね
0: 、<笑><笑>スナックカメラ、えー、でもその老けたなーのレベルで収まるんですよね大体はいそんな顔やったっけっていう風になるのはちょっとレアケースぐらいかもしれない、うん、へえ。か人ってやっぱりあんまそんなちゃんと覚えてへ
1: んのやなっていうのはありますよね。はい、人の顔。ですね。うん。まあしかも期間が空いてたら。そうそうそう。まあ,ありえんじゃないかみたいな。あと失礼かなみたいなのもありますしね。<笑>なんかこう関係性によっては言っていいんかみたいな。それもしかしてなんか加工してないっつっても、いやしてないよって言われたらもうそれまでですからね。<笑>そうそうそうそう。<笑>
0: 加工<笑>し,してるっていう発想がない人もいますからね。うん、その、はい、僕らはそうやって遊んでるからよく知ってるけど、普通にそういうのはないと思ってる人もいっぱいいるから、はい結構ねあの、面白いというかね。<笑>ですね。うん。教養の話はこんなところですかね。はい。まあ、教養の話やったんかって言われるとちょっと荒々しいですけど、<笑>まあ、教養、まあ、持っていけるようにちょっと頑張っていきたいと思います。自信持てるように。はい、じゃあ次のお便りご紹介します。<笑>はい、えっとエピソード62の、えー、と感想を頂い,いておりましてコメント紹介ありがとうございましたと自分で自分の一日を生きるアドラー的でいいですねと「アバウトタイム」という映画でネタバレしませんが主人公がこんなことを言います僕は毎日を生きているまるでその日をやり直したように楽しんでいるとんでもなくありふれた人生の今日が最後の日だと思ってとあと、クオーラについて、個人的には好奇心を刺激するツールだと思っています。知識の空白を知り、その空白を埋める楽しさ、知識には他者も含まれますと。スケさんとマゴさんのやりとりで、それきっと好奇心ですよと突っ込みたかったので、最後に出てきてよかったですと。私も最近好奇心を大切にしているのですが、好奇心が成長の原動力だと思っているからですと。成長して何が嬉しいかは曖昧ですが、人が変われることを自分で証明している感じかもですと、好奇心旺盛な神好奇心ということで、いかがでしょうかと。うん、あとエピソード六十一は聞いたのですが、メモが消えてしまいました。あすけさん、誕生日おめでとうございましたということで、ありがとうございます。はい。ということで、自分で自分の一日を生きる孫さんの、孫さんというか哲学ポッドキャスターの方
1: の話でしたっけね。<笑>そうですね。うん。私はノートにも書いてたな。自分で人生の。自分で自分の人生を生きるっていうのノート書いてます
0: ね、うん。うんうん。はい、なんか、最後の、なんかこれ言ってませんでしたっけこう、人生最後の日やと思って。まあこれあれか、ジョブズが言ってたのかなああ、ジョブズですね、多
1: 分。うん。鏡に向かって、なんか毎日問い
0: かけるって言ってましたよね
1: 。まあそれで、いや、これじゃないなと思ったら即仕事帰ろうみたいな、言ってました確かうん、うん、どうですか、ちさんは。ああ。買いたいかもしれないですね。<笑><笑>もういやというか仕事したくないですね。<笑>うんはい、言ってま
0: すよね。常に言ってますからもう、ね。常に言ってますからね。はい。なんかあのー、今日ですか？今日のニュースかなんかで4月の自殺率が 20% 減ったってなってましたね。はい、ニュースになってましたね
1: 。ああ、なってましたね
0: 。なんか考えさせられるというか、まあ何人がその原因になったのかっていうのはまあいろいろあると思いますけど。仕事が一つこうプレッシャーだったりとか、うん、要因になってたのかもしれないですよね。ですね。うん
1: 、なんか前は経済がすごい落ち込んでそのせいで自殺,者、うん、自殺者が増えるんじゃないかみたいな言われてましたけどと思、うんうん、いきやまあそこに因果関係はあるか分かんないですけど、うん、逆に自殺者が減ったってことですよね
0: 。うんうんま、なんか他のツイートではなんかその自殺にのきっかけから。実際にその自殺にな繋がるまでの期間っていうのはだいたい7年ぐらいかかるって書いてて、うん、要するに結構時間がかかるっていうかその思い悩ん,悩んで悩んで悩んで最後の最後に選ぶのが自殺だっていう風になるから、そのまあ今すごい経済が落ち込んでってっていうのがその自殺として容易に出てくるのは結構時間かかるんじゃないかみたいなのを書いててる人もいましたね。なるほど。うんで、今回それがね、下がったっていうのは、あはい、まあなんかこう、自殺を考えるあれもないぐらいなんかこう、いきなりなことが起きたみたいなのもあるのかもしれない。見ましたね。う
1: ん、はい。うん。まあ余裕は、はい、いろいろあると思いますからね。まあ原因はいろいろあると思うんで。う
0: ん。うん、あとその復興、なんかこう、震災の復興の時とかも、なんかちょっと復興が、できてきたなぐらいのといいタイミングでちょっと自殺率が増えるみたいなのも見ましたね。本当か嘘か知らないですけど。えーはい、だ結局そこまではやってこう乗り切ろう頑張ろうって言ってみんなこう一致団結してやっていくんだけれどもそ,のそれがちょっと過ぎると孤独を感じてしまうというかもうあとはやっていけるよねみたいになると、まあ、孤独を感じてしまうんじゃないかみたいな考察をしてましたね
1: 。なるほど
0: まあだがその一日一日を一生懸命生きていこうっていうのが僕らのね、ポッドキャストの、はい。あれですから、はい。今日一日を一生懸命生きていくと。うん。そうですよいき。ね、やってますから、よくやってるんですよ、みんな、本当に。毎日<笑><っ>毎日。はい。毎日毎日ね、本当に朝起きて、朝じゃなくても、昼起きて、うん。夕方起きて、夜起きてでもいいですけど、はい。まあ、それだけでね、十分ですからね、僕ら。ア
1: ドラー言ってますけどそうっすね存在するだけでいいんだということですようん変にね高いハードルはいらないんでそうそう高いハードルは成功なんですよね幸福じゃなくて成功の軸になってくるんでうんそれは単に追い詰めるだけなんで幸福を感じて生きていきましょうとそうそうはい
0: 。で前に向かっていくっていうことですよい。それが別にどんなにちっちゃくてもいいんですよね別に後ろ向かってでもいいんですよね
1: 、はい。そうですね。もう人によって三360度違うって言ってま
0: すんで。そうそうそうで今日一日何かやったんだっていうことですよね。はい、クオーラね。クオーラ。好奇心刺激するツールですよね。うん。スケさんクオーラ最近見てます、うん、見てますよ。最近見てます。最近見たやつでちょっと面白かったのは、ふくりってあるじゃないですか。ふくりってなんかこう、アインシュタインか誰かが。こう最高、今世紀最高の発明だみたいなこと言ったみたいな、うん、あったじゃないですか。はい。なんかそれって本当ですかみたいな質問だったと思うんですけど、本当ですっていう回答なんですけど、<笑>はい。でもみんなが騙されてる、その福利の話があるんだっていうことを書いてて、うん。それは結構面白くて、例えば、年利 1% のなんかものがあったとするじゃないですか、商品があったとするじゃないですか。はい。じゃあ、年利 1% 単利だったとしたら、1年後に101万円、2年後に、えっと、102万円になってっていうふうに増えていきますよね。はい。で、福利であれば101万円になって、101万円の 1% がまた加算されてっていうので、どんどんどんどん増えていきますよね。はい。だからそれが年利 1% 福利っていう考え方だと思うんですけど、これはみんななんかこう、なんていうか信じ込まされてる、ん、というか、トリックというか、で、これ計算自体すごい合ってるんだけれども、その福利っていうものを表すものとして、その、よく、よくないというか、その、うまく騙されてて、なんかそういう商品を買わされてしまうことが多いんだっていうことを書いてて、これ何かわかります、はい、よくわかんないです。だからその、例えば年、年利 1% 福利の投資商品があったとするじゃないですか。はい。で、これ 1% 福利で増えてきますよっていうふうに勧められて、はい。で福利っていうのが効いてきますよみたいな説明されるんだけれども、はい、そこにトリックがあると。うん、それはどういうトリックでしょうという問題なんですけど。はい。わかりますかよくわかんないですね。<笑><笑>これ何かっていうと、別にこれ、あの、福利っていうのは、その、期間によらないんだっていうことを、ついついこう、忘れ去らせられるふうな設計になっていると。別に回数なんですよね。だから日ごとのふくりで積んでたら、年間365回、こう、ふくり積み上げられるんだけれど、年に1回だとしたら、すごい、ふくりのこう、回数ってすごい少ないじゃないですか。ふくりで聞いてくる回数が少ないから、はい、結局その回数だってことをみんな忘れてて、うん、なんかついつい年利 1% か、みたいな感じで年間で考えちゃうっていうのが、はい、なんかこう、トリックなんだっていうか、その、金融機関とかに、こうなんかそういうい風に刷り込まれてしまってるっていう風に書いてて確かになと思ってなん,かなんかそれが株の取引とか,なんかこう毎日毎日こう取引してたりとかなんやったらこうデイトレーダーがなんかこうなんか1日何百回とか分かんないですけど取引するとかやってると思うんですけどそういう何ていうか,なんか回数に効いてくるものが福利なんだみたいなのがまあ書いててうんなるほどなと思わされたのがありましたね、うんうん。なるほどなんとなく分かりました。うん。っていう話でした。はい。まあなんかこういうのが面白いですね。うん。これこれこれ。アインシュタインが人類最大の発明と呼んだ福利のすごさを教えてくださいませんかと。こう。福利っていうのはそれまでの利子を元金に加え、その合計額に対して付ける利子のことであるっていうことで。うん、そう。福利っていうのは年とか月とか日には縛られてなくて、年利とかには全く関係ないんですよっていう,うだから1回あたり 3% の利息がつく運用をするとすると、えーまあ、100回回すと1920万円になるよっていうで年利っていうのはその1回1回の取引を一回年に1回しかしないよっていうふうになるので、まあ、そういうバイアスがついついかかってしまいがちなんで
1: 気をつけましょうねみたいな話でしたねなるほど好奇心大事やなでもやっぱりまあ前話してたフットワークの軽さと通じてるかもしれないですね、うん
0: うん、どうなってるんやろっていう好奇心ってやっぱり僕一番強いもんな。はい。何度も言ってますけど。<笑>原理。うん。で、それが理解できないと僕は理解できないタイプの人間なんですよね。うん。でも一方で僕結構得意やなって思ってることがあって、はい。雰囲気で何かやるのめっちゃ得意なんですよ。雰囲気<笑>、ね、例えば。雰囲気で仕事するの結構得意なんですよ。うん。なんか僕結構その、物事を深く知りたいとか、原理を知らないとっていうふうに思うんだけれども、知らなくてもできちゃうみたいなところがあるんですよ。うん、そこはね、結構得意分野なのかもしれない。見よう見まねというか、こう、やってるのを見て、こう雰囲気でちょっとや,やるみたいなのは結構得意。だから原理原則とかなんでそうなってるか分からなくても<笑>、できるっていう
1: <笑>特技があるんですよ。なるほど。不思議ですけど。うん。まあでも、すさんは原理原理則するの知るのが好きなんですよね。知りたいんですけど、は
0: い、知りたいんですけど知らなくてもやっていけてるはいいやっていく入能力が比較的高いかもしれない<笑>、はい、なるほど、うん、からこう知らずにやった方がうまく生きていけるかもしれない普通に、うん、でもそれがなんかあんまり良くないなって感じるからなのかもしれないですねああ逆になんかよく分からんけどできてしまってるからその、なんでできちゃうんやろっていうふうに思うっていうことなのかもしれないですけど。へえー。うん。だから、仕事ってやっぱ完了させないといけないじゃないですか。だから、一旦完了させるんですよね、僕。よくわからんくても。で、それをこう、一旦完了させたら、また次の仕事が来るから、ずっとその完了させ続けできたみたいな自負があるんですけど、うん。何もこう、身についてないというか、何もわからずにやってるっていう。のは結構あるかもしれない、うん、そんなことはないですか、馬、まあ、さんは、まあ。とりあえずなんとなくやるはよくありますね。何事でも、うんで。結構あるんですよ。だから結局なんとなくやってみるっていうか、そっからみたいなのがありますよね。はい。叩き台っていうじゃないですか、よく。はいはい。その議論の叩き台を作ってみるみたいなのがあると思うんですけど、はい。そのなんとなくやってみた結果を相手に見せて、そっからフィードバックを。やって、で、こう積み上がって完成するみたいなんてよくあると思うんで、たぶ、うん、多分そのなんとなくでいいんですよね。とりあえず完了させるっていうのが、やっぱり仕事を進めるときに結構大事なんだけれども、はい、これなんか僕はしっくりこないんですよね。やっぱりそれで、こうずっと仕事をやってきてても、なんかこう、うーんっ
1: てなるんですよ。うん。ザッカーバーグの有名な言葉ありますもんね。ね。ンパーフェクトそうですよね。はい。日本語に訳すと完璧目指すよりはとりあえず終わらせてしまったほうがいいっていうことですね。
0: 仕事はそうだと思いますけど、はい、人生っていうふうに考えたら
1: どうですか人生。人生壮大だな。<笑>壮大すぎてパッと答えられないですけど<笑>なんかこれを明日までこれちょっと明
0: 日発表あるから、はい、ちょっとプレゼン作ってきてよっていうふうに頼まれたとするじゃないですか。はい、まあ仕事として考えたら一旦完成させて、ちょっとレビュー受けて、みたいな、どうですかねみたいな感じに見せる。はい。まあ、それが良さそうですよね。はい
1: 。でも、人生って考えたらどうですかその人生の例がよくわかんないですけど。<笑><笑>具体的にどんな感じですかだから、人生でこのパ
0: ワーポイントを作るっていうことを考えたときに。<生><笑>難しいな。<笑>どうなんかなと思って。その、どういうパワーポイントを作るべきなのかっていうことを、はい。仕事じゃなかったとしたら、どういう。すべきなんだろうっていうのは結構
1: 難しいなと思いますうん,うんまあそれも期日ありきりですよね多分まあ、はい、うん期日ありきりですけど人生の期日って何だろうな、まあ、ある意味何でも常に期日なのかもしれないですねうんちょっとパッとは答えられないですけどそれで言うとね僕ちょっと思ってることがあって、はい
0: 、ちょっと全然関係ないんですけど仕事をやっていく上で結構大事やなというか、やっときゃよかったなって思うことは、定期的にパワーポイントを作るっていうのは結構大事やなって思ったんですよね。なんかこう発表するとか、こう、パワーポイントじゃなくてもいいんですけど、自分の成果をなんかこう紹介できる形でまとめておくってことを、うん、まあ定期的にやるっていうのは結構大事やなと思ってて、なんかこう見返した時に自分が何やってたかなっていうのを見返した時に、なんかばっプレゼンとかでまとまってると、結構その時はそのプレゼンをするために結構一生懸命考えてどういうふうに話してどういうふうにやろうかっていうのを考えてるから、結構そのスライド見るだけで思い出せるんですよね。なんか、ああ、こういうことやってこういう発表したな、みたいな。まあ、研究論文とかも似てるのかもしれない。研究発表とかも似てるのかもしれないんですけど。はいまあ、そういう形でこう自分の成果とかをなんかこう形あるものにしておくっていうのは結構大事やなって、っすっげえ当たり前なことかもしれないんですけど。うん。思いますね
1: それは自分がどんなことしてた記録用なのか、なんかチーム向けなのか、何、うん、だろう、何向けな
0: のかうん。僕が今イメージしてたのは自分向けですね。自分のこうショーケースじゃないですけど、でそれを元になんかちょっとこうアレンジしたりとか、はいまあ、ストックしておくみたいなイメージですかね。自分の,この仕事なり何な,なりをストックしておいてで、それをいつでも使える形に、あの加工しておくあの、なんていうか、素材にしておくみたいなイメージですかね。うん、なるほど。うん、なんか、スケッチメで言ってるメモと似てないですかいいです、ねうん、うん、そうですね。だからも、もっとメモを、もっとこう、なんていうかな、その、結晶化していくというか、はい、メモって結構、不純物が多いんですよね、やっぱり。はいでも、そのメモから素材にして、こう磨き上げていくというか、その、発表できるレベルにこう、消化させていくプロセスで、はい、結構いい形に出来上がっていくと思うんですよね。うん。で、しかもそれがなんか20分とかの発表とかっていう単位にまとまってると、まあ結構いい流動感かなと思ったりしてて、うん。まあなんかそういうものを集めておくと、まあなんかこう、見返したときに、扱使えるなみたいなのが出てきたりとかするなって思うんですよね。うん、はい。なるほど。そういうの作っておく。まあ、だからノートとかも近いと思うんですよね。ブログとかも全然いいと思うんですけど。はい。なんかこう、ブログにする、文章にするとか、うん、やっぱ素材にしていく。で、こう、ちゃんと見出しをつけておくっていうのが、やっぱ大事ないなーっていうのを最近思いま
1: すね。ノートいいっすね。うん。あの、知識の整理にもなりますよ、やっぱり。うん
0: 。これ読んどいてってできますよね。はい。うん。なんかまとめてましたけどね。あの、最近300スライドのマネージャーのノートみたいなのがちょっと話題になってて、はい、まだ全部読めてないですけどああいうのもすごい成果だと思いますけ
1: どあれ僕も読みましたけどむちゃくちゃいいっすね、うん、あれ
0: あ全部見ました
1: 全部は、まあ、細かくは見てないですけど一通り軽くざっと見ましたけどはい、はい、すごいちゃんとしっかり抱えててこれ無料ってすげえなってびっくりしましたへえ<ー>、はい、僕全然見れてなくて
0: 元職場が同じやった人なんですよね。はい。一回だけ飲み会で一緒になったことがあるぐらいの<笑>、えー。付き合いの人ですけど。多分、全社会人は呼んどいた方がいいレベルで。マジですかすごいいい内容です。あれ。そんな内容でしたか。はい。ちょっと呼んでおきます。ぜひ。何でしたっけマネージャー、ベンチャーマネージメントでしたっけ
1: そうですね。ベンチャーマネージャー。ちょっと。うん、えー、っと。ベンチャーマネージャーのマニュアルってやつですね。これ別にベンチャーマネージャーって書いてますけど、別にそんな、本当ベンチャーマネージャーオンリーだけじゃなくて、誰でもいいくらい、うんうん、社会人なら全員くらいの勢いでいい内容だと思うんで
0: 。どの辺が一番良かったですか、そのピックアップすると
1: 。そうですね。やっぱ、なんだろう、人の心を掴んで人を動かすっていうか、うん。まあ、そう、まあ、それを軸にチームをどうやって動かしていくかみたいなところが僕は好きでしたね。うーん、なるほど。ピープルマネジメントっていうのかな。はいはいはい。はいまあ、そこがまさにあの、ワンオンワンとか、ヤフーのワンオンワンとか、我々のとかフィードバック入門とか、ほぼ全く同じ内容をまとめてるんで、はいはい、すごいちゃんと抱えてるなっていう気はしましたうん、うん。改めてまとまっていると。ピープルマネジメント。まあ多分これ、全部ちゃんとできてる人ってほとんどいないと思うんですよね。なんで、これを学べばすごい、それだけで。確かなかすごい価値を持つことになると思うんで、はいはいはい。まあ本当、絶対読んどくべきだなって思いましたね。ようまとめたなって思いますこれね。これも本当すごいっすよ。300ページってやばいやろと。はい。<笑>すごいっすよね。まあこんだけ知識をため込んでたってことだで、その人も,もすごいっすよね。うん。うん、多分あるんでしょうね、なんか別にノウハウまとめたメモ帳みたいのが。あるんでしょうね。なん、はい、かこういうのですよね。だから作っていくというか。
0: やっぱり、ちゃんとアウトプットをして知的生産していかないといけないので、知的生産技能技術っていう本を読んだんですけど、はい。まあそこにも結構書かれてましたね。出しとけと日々、日々蓄積していくっていうことなんですよね。知識というかその、自分の、アイディアなり発想なりを。はい、いや、すごいなと。この本結構良かったですよ。まあちょっとね、さすがに1969年に書かれた本ですから、はい。ちょっと今の時代ではちょっともう、議論せんでええんちゃうかっていうようなところもありましたけど。はい。金文字タイプライターについてとか、<笑>なんかそういうの結構<笑>、細かく話してましたけど、もう今そんなのやらんでいいしみたいな、うん、みたいなも、まあ、あるんですけど、まあそういうのはそれであって、結構ね、これ良か,かったんで、ね、ちょっと紹介したいんですけど。はい。ちょっとじゃあ、あの、お便りありがとうございますということで。はい。今日のテ
1: ーマいきますかそれですかいいですか何が話したいとかありますか孫さんその今日長いで知的生産の技術の話いきますかいきますか、はい、これねすごいちょっと良かったのはちょっといろいろピックアップしていきたいんですけどもはい
0: すごい乗ってるこれ僕がメモしてメモとかハイライトだけなんですけど、はい、これ前話したかなまずなんか最近の学校は結構先生が教えすぎてて親切にあまりにも親切に何でもかんでも教えてしまうんだけれども知識は教えるけど、その知識の獲得の仕方をあんま教えてくれないみたいな話をしてたんですけど、どうですかこれ、そう、どう思いますかこれも1960年代の話ですけど、今も全然そう、結構近い
1: ものがあるかなと思うんですけど、はい。まあ、確かに、大学受験コンサルタントの僕としては、知識の獲得の仕方はすごい大事ですね。どうやって勉強するかみたいな話ですよね、多分。そうそうそう。それは超重要ですね、うん。うん
0: 。うんで僕ね、これ最近のそのちょっとメモにも書いてましたけど、結構学校って変わっていくやろうなってすごい思ってるんですよね。はい。まあみんな結構言ってると思いますけど
1: 。ああ、今後で
0: すか。はい。確かに。なんかオンライン授業がメインになったりとかするじゃないですか。下手したら。はい。はい、そしたら、なんか別にオンラインじゃなくてもそうかもしれないですけど、その学校にいる先生が教える必要性ってどれぐらいあるんやろうなっていうのをちょっと思ったんですよね。なんか<笑>、例えば掛け算教えるのがめっちゃうまい先生が1人いたら確かにその先生の授業を流すんでいいんちゃうんかなって思ったんですよね。うん、例えばですけど、はい、その知識を獲得するっていう意味においてはですけど、うん、だからそのそれこそ再利用じゃないですけどその教え方をこう共有のもんとしてなんか一個作ればよくて。うん掛け算をいろんな先生がこういろんなやり方で教えるって別にそんな必要なんかなって思ったんですよね。うんうん、だからその、それこそ決まってますしね、その多分小学校とかのカリキュラムとかだったら。はい。だから、なんかそこって何があるんやろうって思ったんですよ。うん。そう小学校の先生が、小学校の先生いっぱいいて、その先生が、その、授業を教えるっていう意味においてはです、ね、多分その小学校っていろんな役割があるんで、はい、多分その役割っていうのはいろいろあると思うんですけど、はい、その授業の中においてあるその単元についてものを教えるっていう意味では、その先生である必要性ってどれぐらいあ
1: るんやろうなって思ったんですよね。うん。確かに。あの、医者いらなくなるんじゃないか論と同じですよね。あ<ー>全部 AI がやってくれたらいいんじゃねえのみたいな。それの延長線上かまあ似たような話で先生もそんな数いらねえんじゃねえのみたいな話ですよね、うん、多分ですし何ていうか
0: 上まい先生めっちゃ教えるんですうまい人いるじゃないですか<笑>はいはいそれ見た方が分かるやんっていうことがあると思うんですよね、はい、YouTube 見てた方がとかなんかこの前 DMM の「カメッチの部屋」っていうのも最近見てるんですけど聞いてるんですけどポッドキャストで、はい、ポッドキャストとかなんかニュースピックスのやつあって。それでも言ってたんですよ。その、亀,亀山さんって DMM 社長、会長か。が、なんかこう、社員に話すときに、あれ、この、この自分が話すより、この YouTube 見といてって言った方が、よっぽどよく伝わるな、みたいなときに、はい、YouTube を流すって言ってたんですよ。へ<ー>なんか結構そういうことって全然あるよなって思って、うん、授業とかもそうだし、なんか、プログラムの教えるとかもな、なんでもそうだと思うんですよね。なんか別に、自分が喋らないといけない場面って実はそんなにないんじゃないかって思って。なんかそこをチョイスして、あ、今この場面ではこれを泣かすべきだみたいなチョイスを自分はするんだけど、あとはその使えるものというか、常に再生,生産されているものを使う、使い回すっていうのは全然ありやなって思ったんですよね。うん。だからそういう意味で、そういうコンテンツを作っていくとかも一つの意味のあることだと思うんですよね。うん。間違いない。いや、なんか結構そういうふうに考えていくと、なんかこう、教えるって結構難しいし、いろんなことを思ってると思うんですけど、うん、どう考えてるんやろうなっていうのはすごい興味ありますね。うん、その先生というか、学校の先生とか。ね、なんか多分、日々思うと思うんですよね。はいあ。これ自分が教えるよっぽどうまい人おるぞって思うことっていっぱいあると思うんですよ。そういう時に、こう、どういうふうにこう、保つっていうか、自分を保つとかもそうだと思うんですけど、はい。どういう風な気持ちになるんだろうというか、結構心折られる瞬間とか全然あると思うんですよ。うん。あ
1: る意味で。なんか、どうしてんのやろうなって、ふと思いましたね。まあでも質問できんのはまだ、まだいいとこかなと思いました。うんうん、そうですね。リアルタイムで質問できたりとか。うん、はい。まあ多分。そのコミュニティとか、はい
0: 、そういう存在なのかもしれないし。いや、ひょっとしたらですけど、それにしても、先生じゃなくて、例えばじゃあユーチューバーが算数を教えてて、はい、でその YouTuber のフォロワー同士のスラックがなんかあって、学校を越えてそこになんかみんなが入ってて、うん、はい、小学校の生徒が入ってて、はい、でこの問題ちょっとわからないんですけどっていうふうにスラックで聞いたら、その先生が教えてくれるかもしれないし、違う学校の生徒が教えてくれるかもしれないしみたいになったら、別に学校って別になんか地域にあるものに行く必要がなくなったりとか、うん、
1: なんかそういうコミュニティで教えてもらうとかも全然できるじゃないですか。確かに分かんないとこ先生に聞く必要ないですもんね知ら,知らないっていうことですよそ,うその問題の解決方法を知ってる違う生徒に聞けばいいじゃみたいないですか。だし、はい、そ
0: のいっぱいいるし、はい、人がです、ね、周りによ,より多くの意見がもらえてでそこでディスカッションなんかが出てきたらよりこう理解力も深まるかもしれないし。うんで、前言ってた、その、学校でのいじめみたいな問題とかの、その、学校のいじめで、その、コミュニティになんか、閉じこもってしまうから、その、他のコミュニティに出て行った方がいいみたいな話があったじゃないですか。確か、共同体の話だった気がするんですけど。はいはい。そういうのも自然にできてくるみたいなのがありそうですよね。なんか、コミュニティがいろんなところの、なんかこう、算数を教えてくれるコミュニティなのかわかんないですけど、英語のコミュニティとか、なんかこう、学校っていうのでくぐらいなんじゃなくて、その自分の興味とか、自分の教わりたい先生だったりとかに、こうオンラインサロンみたいな形で入っていくみたいな、なんかそんな形になんか変容していっても、まあ、それはそれで面白いんじゃないかなっていうふうになったときに、うん、じゃあ学校ってどういうふうな役割になるんだろうなっていうのは興味がありますね。確かにこれから
1: テクノロジーも相まっってて変わいだか
0: ら現実にその学校に物理的に行く必要性っていうのがどれぐらい意味を見出せるかってことだと思いますけど、うん、学校としてははいだから代替されていくものがいっぱい増えてきて、うん、そこをちゃんと真剣に考えていかないと結構時代遅れみたいな形になっちゃいがちかもしれないですよね確かにありえますね結構難しい時代になっていきますけどそこにちゃんとこうついていかないと結
1: 構いけないですよねうん確かにまあでもなんだろうな体育とかはまだ必要かもしれないですね、うん、確かにそうですね、はい、オンラインでバスケットボールはできないんでうん、はい、物理の良さってありますからねなんだかんだ言ってま
0: だあります、ね、やっぱりうん結局その僕らがやってたその42という学校も物理でやってましたからはい物理の学校に行っっっててて対面で教え合うってなってましたから、うん、まあそれでねオンラインでもちょっとやってみたっていうのがありましたけど、はい、なんだかんだ言うとやっぱりその難しいですよねオンラインだけでこうやり取りするっていうのはピアラーニングやるんですけど、はい、でやっぱ難しいよねっていうのは結構議論になってて、はいうん、だからやっぱその物理とオンラインをどうやってやっていくかっていうのはやっぱ課題になっていく。しそこを真剣に取り組んでいくっていうことが、うん、まあ必要だと思うんですけど、うん、いや学校の教育現場に関わってる人たちっていうのはどういうふうにそこに取り組んでいこうと思ってるのかみたいなのは結構、うんうん、学校によって全然その温度感とかも全然違うやろうなって思いますね。うん、確
1: かに。技術的なところもそうだし。うんまあ、もしかしてそのハラリさんが言ってた職がなくなる人たちの、うん。1>, 1つかもしれないですね、うん、先生って、うん、そういう可能性もありますよねありますねはい
0: 差が広がりますよ
1: ねやっぱり、うん、生徒同士もそうだし、はい、学校間の差とかも、うんまあ、多分授業をしないとなったら相当先生の手は空くと思うんですよね、うん、で質問答えるだけでいいとかなると結構楽になっちゃうんで、うん、それでまあ余剰の人員が出てきてしまうみたいなことになりかねないですよねそうですね。はい。でもめっちゃ大事やと思うけどな、先生っ
0: て。うん。ってもう人にものを教えるって結構面白いんですよね。はい。自分がやる必要ないやんって思ったっていう話をしましたけど、はい。その、例えばじゃあ僕がプログラミングを教えますってなった時に、はい。僕じゃなくていい場面、いっぱい山ほどあるというか、その、大抵そうなんですけど、はい。でもやっぱりそういうことはあり得るし、まあ、その42とかでも、ピアーラーニングでその生徒同士で教えるというのがあるから、はい、まあその相手に対して教えるっていうことはやるし、で、それこそ何かを教えようと思った時に動画もあるんですよ。それを分かりやすく伝えてる動画とかも。はい、でも自分があえてやるっていうのは、なんかこう不思議なんだけども、でもそうしないといけない場面もあったりして、う,ん、うん、なんかこう、まだなんかいいバランスが見えてこないというか、うんそのうまく素材を活用しながら人に何かを伝えるっていうのは、まあ結構技術がいるなと思って、うん、そこはちょっとなんか突き詰めていきたいなって思いますね。だから人の理解力とかもあるじゃないですか、結局。はいその。その人がどれくらいのレベル感で理解してるのか、ここぐらいやったらわかるのか、これやったらわからへんのかっていうのを把握した上で、じゃあこれぐらいの難易度の説明をしようみたいなのとかっていうのは、結構まあ、まだ技術がいって、なんか全部が全部同じ説明でいいかっていうとそういうわけじゃないから、さっき言ってたみたいに、掛け算の説明を、なんか一個の動画だけ見せれば完璧だっていうものがなくて、結局進路とかに合わせたり、その理解力に合わせて難易度を変えていくっていう部分で、こう、なん、なんですかね、素材を変えるっていうか、その、授業の素材を変えていく。それが動画なのかわかんないですけど、はい。このぐらいのレベルの人にはこの動画、このレベルの人にはこの動画みたいな感じの、なんかこう素材選びみたいな仕事になっていくんかなってちょっと思ったりとか,、うん、なんかそんなこと思いましたね
1: まあ無限に素材があれば、うん、あの適材適所っていうか一番ベストなのを渡せばそれで終わりみたいな、うんうん、そうそう,そう、はい、せっかくあるから使うのは使っ,たっていったらいいと思うんですよね、はい、全部が全部こう再生産しなくていいと思ってて、うんまあ、今すでにもうネットでインターネットで何か学ぼうとしたら何でも選べにくいんですよね結局だからその先生が選ぶってい
0: うのに一定の価値はあるんですよねやっぱり、はい、だからなどれ見たらいいんやろうっていうのがわからないっていうのは、はい、まああると思うんですよね、うん、確かに自分のレベルに合った動画ってどれなんやろうっていうのは、うん、まあ結構難しいかもしれないです、ねはい、今もまだで
1: もそういうのも AI が選んでくれるんやったらそれはそれでいいんかもしれないですけど、うん、なんか昔テレビで外国人が自分で家を作ったみたいな話があって、うん、どうやって勉強したんですかって言ったら全部 YouTube っつってましたね。<ー><笑>で YouTube でこう何でもかんでも学べんだなみたいないや。YouTube はすごいですよね。やっぱり、はい、何でもあるからな。僕
0: の格闘技も YouTube でできてますからね。<笑><笑>いやーすごいですよ。でもその YouTube をやっぱりその禁止するというか YouTube を見せないっていう親御さん多いですよね。あそうなんですか。うん。僕の周りのまあ若い、はい。お父さんお母さんの人たちは、うん、YouTube 禁止って言ってます、ね、<笑>大体ね<笑>まあ誘惑も多いですからね YouTube やばいっすよね<笑>はいなんか僕一回見してもらったことあって見してもらったっていうかそのめちゃくちゃ走り回ってる子供がいる家に遊びに行ったことがあってはいでその家では YouTube 禁止してるらしいんですよはいでもあまりにも走り回ってて<笑>しょうがなしで YouTube 渡したらしいんですよはいししたたらマジで静かになりました<笑>もうなんかもうなんていうかなマヤなんていうか麻薬みたいな感じなのかもしれないですけど、はい、マジでこう集中してみてもう全然はしゃがなくなるんはしゃがなくて言うけど走り回らなかくなるんですねはいなんか YouTube の魔力ってやばいなって思いました、ねうん
1: まあ、スマホもすごいらしいですね、まあ、YouTube とほぼ同じかもしれないですけどはいはい、はい、スマホも子供に渡したらすごい静かになるっていうのは聞いたことありますねそうそうそうはい,いやなんか
0: どうなんやろうなと思って<笑>スマホ時代にこうどうスマホと向き合っていくかって難しいやろうなと思います、うん
1: 、どうなんですかねまあそれがないと、うん、そればっかだとコミュニケーション能力がとけってることもありますけど、うん、まあそれってなんか老害の言葉かもしれないですから、ね、<笑>そうそうそう<笑>そうなんですよね、はい、いやー難しいそれはそれで新しいスマホ世代が完全に新しい考えの、うん、育ってきてそれが新しい時代を作っていくっていう可能性もあるんで、うん、まあ一概にはこれはダメとは言うのは、うん、まあそれはそれでどうなのかなっていう気もしますねあとはねこの知的生産の話
0: 結構これ面白いなと思ったのは技術っていうのは原則的に没個性的であるっていうのが書いてあって、うん、技術は誰もが順序を踏んで練習していけば必ず一定の水準に到達できるという性質を持っていてで、それは客観的かつ普遍的で、まあ、公開可能なものであるって言われてるんですけど、なんですけど、なんか、研究とか勉強とかの、なんかこう、精神活動だったりっていうのは、結構その、なんていうんですか、その、結構個人的だったり、個性的だったりするっていうふうに見られていて、なんか結構秘密の正義でこう、いとまなまれてるみたいなふうに見られがちだっていうふうに、うん。言ってたんですよね。だから、なんて言うんですかその技術がこう俗人的なものかどうかっていう話なのかなって思ったんですけどはいなんかいや俗人性はなくてとにかくこう誰がやってもどうやっても身につけていくものなんだっていうことを言ってて、はい、でもそれに比べて隠しがたがってるんじゃないかっていうことを、うんうん、言ってたんですけどほうどうですかどう,どうなんだろうその俗まあ、そま技術を習得するっていうのは、はい、個人的ななものなのかっていうことです、ね
1: うんなるほどうん個人に依存するようなものなのかっていうスケさんの C, C 言語コンパイラーで考えれば、うん、まあ僕でもその技術っていうものでこの順序踏んでいけば僕でも作れるかもしれないけどスケさんがこうやる気を出して勉強するっていう精神活動はまた話が違うってことですかうん、うんあ確かにそうかもしれないです。いや、多分ここで言いたいのは、はい、そういう
0: 技術っていうのはだからその、例えばですよけど、高度な研究をやるっていう人がいるとするじゃないですか。はいはい、でそれは別にその人の能力が高いとかではな,ないはずで、うん、誰がやってもちゃんとこう進めていけば、高度な研究っていうのはできるはずだというふうなことを多分この人は主張していて。うんその単純に何かそこって正規とはもいられていてなんか高度な研究をやるっていうのはすごくこう秘匿性の高いものというかその人にしかできないみたいな風に捉えられがちでだからこそそういう研究のやり方だったりとかそういう知的生産をどうやっていったらいいかっていう技術が公開されずに何かこうその人独自のものとしてこうなんか。かくまわれているというか、うん、っていう風になってるんじゃないかっていうことを言いたいんだと思うんですよね。だから、例えばグラップリングの技術っていうのが、マごとさんがく高い技術を持ってて、うん、で、それも、マごとさんだからそこまでいけたっていうのは一てあると思うんですけど、うん、そうじゃなくて、そこっていうのは別に、マごとさんがもっと公開して、みんな誰でもできるように公開していったら、別にそこに対してみんなが到達していけるんじゃないかって思うんだけれども、うん、そこをしない人たちがいるから、そこのレベルっていうのがどんどん上がってこないんじゃないかっていう、多分そういう
1: 主張なんじゃないかなと思ったんですよね。うん、なんだ、これって方法論の話ですかね。なんだろう、ファットじゃなくてハウみたいな話かなと思ったんですけど。ああ<ー>。だから、どう、どうやっての方法の話かなみたいな。うん、はいはいはい。っていうことではないですかね
0: 。えっと、方法が。方法に関しては
1: 。はい。それが。関数はないってですか。それがわかっ、なんだろう。公開されてないのかなみたいな
0: 。うーん。あそうかもしれないですね。確かに。どう研究したらいいかとか。はい。うん、確かにそうかも
1: 。なんかそのグラップリングも、まず足つかみます、うん、こう腕つかみますとか、うん、まあ方法は YouTube に転がってるけど、うん、それをどうやって学んでいくかみたいな、うんはい、はい。それが公開不可能っていうか、正規にってのっていう話なのかなって一瞬思いました。なる,なるほど、
0: なるほど。いや、そう、だから昔は結構そういうのを盗,盗めみたいなことを。言,言われてたみたいな話と結構近いと思うんですけど、ああその、どうやって盗んだらいいんですかみたいなところが、はい、あんまり言われてこなかったっていうことなのかもしれないですね
1: 。<笑>ああ、じゃあ寿司職人が、<笑>そうそう。<笑>まず3年は師匠の背中を見るみたいな。<笑><笑>そ,うそうそうそう。ま時代背景もあるんですかね
0: 。うん、かもしれないですね。いや、結構この本、先見性がすごくて、はい、1969年なのに、その誰もが、プログラムを書く時代っていうのが来る、相当遠くないうちに来るかもしれないみたいなこと書かれてたんですよ。うん。プログラムってその時代あったみたいな話なんですけど、はい、プログラミングが、そもそも。はい。フォートランとかしかなかった時代なのに、そういうプログラミングが誰もができないといけない時代っていうのがそう遠くない未来に来るかもしれないって言ってて、はい。まさに今なんかこう、プログラミングがこう必修になろうとしてたりとかするじゃないですか、学校で。はい、そうですね。なんか、あ、すげえなって、そんな見通せるのすげえなって思って、見てました、この人の本を。うん、なるほど。確かに。あとはね、面白いこと書いてあったらなんかあったかな。まあ、手帳の話とかね。はい。なんかすげえ面白いな。まあ、なんか結構どういうふうに情報整理するかっていうことが、人間と書かれてましたね。なるほど。うん。あと結構1個面白かったのが、はい。手紙が、書かれなくなくっっったってて話があって、うん、最近その、ね、1960年代ですから手紙っていうのがなくなってきて、はい、その便箋もなんか会社にある便箋みたいなのを使って出すようになってるみたいな話があって、はい、でしかも定形句みたいなのがなくなってきてるっていう話があったんですよ。全略とか,なんかそういうのがなくなってきてもう中身重視の,その手紙になってきてると。これって結構、その、現代のその、E メールの話とかも結構近いと思ってて。はい。なんかその、お疲れ様ですか、お世話になっておりますとかっていう、その、提携句みたいなのあるじゃないですか。はい。そういうの別にいらんくねみたいな議論ってあるじゃないですか。なんか、内容さえあればいいじゃんみたいな。って多分あると思うんですよね。はい。その、いろんなところで多分その、そういう形式的なところっていらないよねっていうのは、僕も結構同意するところがあって、で、その、まあなんか中身だけでいいやんみたいなふうに思ったりするんですけど、うん、この人はちょっと違う見方をしていて、そういう形式があったからこそ手紙が書きやすかったんだっていうふうに言ってて、うん、要するにほとんどのボリュームをそういったところは占めてるから、自分で書かないといけないところっていうのは実はすごい少ないものだったと、はい、手紙でも。はい、で、その、生き生きとした名文を全部にこう書かなくても、そういったところだけちょっと考えて書けばよかったから、うん、結構楽にこう手紙って書けてたんだけれども、はい、そういうのがなくなって、形式化しなくなって、全部こう中身重視で中身をしっかり書きなさいってなったことによって、はい、その手紙を書くっていうのは一部のこう才能ある人にしかできないものになってしまったみたいなことに書いてあって、うん、だからその形式にさえ乗っ取れば誰でもたちまち立派な手紙書けるようなそういう形式の開発っていうのをやった方がよかったのに、まあそういうのがなくなってしまったみたいなことを言ってて、うん、これ確かにちょっと一理あるなと思って、はい、その、なんか確かに、こう、なんか言ってやっぱ形式って大事やなって思ったんですよね。うん、なんか思わされたんですよね。うん。なんかこう、確かに、こう、能力にすごく依存してしまうというか、別に、はい、手紙だけじゃないと思うんですけど、こう何でもかんでも中身重視にやってしまうと、その中身で勝負できる人はいいけど、うん、そうじゃない人っていうのは、こう、敷居が上がってしまって何もできなくなってしまうっていう側面は確かにあるから、やっぱそういう形式化とか誰でもできるようにとか、うん、ハードル下げるとかっていうのは
1: 確かに大事やなっていうのは思ったんですよね。それフロムですね。フロムフロムっていう哲学者がいて、はい。自由からの闘争っていう本を書いてて、うんうん近代はすごいみんな自由になって、けど自由になった分、はいはい、責任とか自分で決める必要が出てきて、それがめんどくせえから自由いいよみたいなことになっちゃって、うんうん、みんな何かに従うようになっちゃうっていうことを、フロムが言ってて、それとだいぶ似てるなっていう気がしました、ねはいはい。確かに確かに。はいまあ、ある意味本当は自由って重荷なんですよね
0: 。<笑>そうそう。なんか全部自分で考えなあかんってめっちゃ大変やんって、でも確かにそうなんですよ、ね。アドラー
1: もそうなんですけど、自分でこう生きるっていうのは大変なことで、うん、まあそれとほぼ同じかなと思いましたねはいはい確か,に確かにな
0: 確かになで,でそれで結局それは二分されますよねはい、はい、自由で自由にやれる人もいればうんそのちょっと自由にやるの難しいからちょっと定式化してほしいですみたいなのもありますよね
1: 、うん、ちょっとその本読んでないんでわかんないですけど大衆は自由を放棄するみたいな感じになってますねうん、そう二分はちょっと分かんないっすでその人がでこの人が推奨する
0: 方法っていうのは、はい、もっとこうパパッとこう<笑>いい文章を作れるようにしようぜみたいなこと言ってて、はい、だから練りに練ったよく使う定型文みたいなのをいっぱい持っといてそれを組み合わせて作ればいいんだみたいなこと言ってて、はい、でもそういうのがなんかあんままり公
1: 開されててなないいたとしねあ昔はそうだったのかもしれないですね。うん
0: 、最近よく見
1: ますね。<笑>てか、結婚式のなんかこう案内文とか、はい、めちゃくちゃ落ちてますよね。もう、むちゃくちゃありますね、何でも。<笑>なんか、電子辞書とかにそういう例文集みたいなありますもんね。はいはいは
0: い。まあ、でもなんか、これって結構応用範囲はあると思ってて、なんかよく使うものっていうのをめちゃんとメンテしとくってめっちゃ大事ですよね。はい。チャットとかでもそうだと思うんですけど、なんかこう自分なりのメス自分っぽいことをちゃんとこう整えておいて
1: ちょっとだけ書き換えて送るみたいなことをやった方が楽ですよねやっぱりですねそういうのやってますいやーそんな例文集みたいなの作ってないですね<笑>
0: うんいやなんか昔よくやってたんですよね僕も前職の時は結構メール文化だったんで、はい、テンプレートじゃないですけど、はい、結構その何ていうんですかねテンプレートまあ埋めていけば出来上がるっていうような。はいまあ結構それってなんかこうやっぱりハードル下げるっていう意味ではすごくいいなと思ったんですよね。うん、なんか前回かな前々回ってか忘れましたけどなんかおっくだみたいな話をしたじゃないですかメールを返すのがおっくだみたいな。はいはいしてましたね、うん。あれ確かになんか全部自分で考えなあかんからめんどくさいんやなって思って、はい、確かになんかこう埋めてればできるっていうふうになっててれば、うん。楽かもって思ったんですよね。なるほど。日付だけポンポンポンってやったら、あとは文章にしてくれたら、確かに楽やなって思ったんですよね
1: 。じゃあもう、ステンのプログラムで作れば。そうそう。なんか、参考あって、ポポっとい空欄があって。そ
0: う。でも結構それ、ありちゃうかなって思いますけどね
1: 。でも結構そういうのネットで転がってますよね。うん。相手の名前、カッコ、みたいな。なんとか、こんとかまたカッコ、みたいな。入れたらいい感じになります、みたいな。
0: リンクトゥインとかの,
1: 、はい、あのリ
0: クルーターから来るメッセージに対して、はい、お願いしますとかで,でもこう選択肢が3つぐらい並んでて,て、はい、いいえ結構ですみたいな<笑>あれとかもそういう発想ですよね結局
1: そうですねあと他の転職サイトでもありますねなんかビズリーチとかもねあそうですね3個くらいあって興味がある、ね、話だけ聞いてみたい今結構ですみたいな<笑>そうしたらなんか定型文がバッと出てくるみたいな<笑>うんはい
0: あれですよね、要は。うん。なんか LINE とかもそうなってくれへんかな。自分で文章打たなくていいっていう、結構大事や
1: と思うけどな。でも LINE に自由度高い会話が行われてないですか。でもスタンプとかそうじゃないですか。ああ、まあスタンプもそうですね。結局。うん
0: 。だからやっぱ、だるいんすよね、多分みんなね。基本的に。自由に文章書いてくださいって言われると。うん。
1: 僕、文章を書くの好きですけどね、結構。う
0: ーんなるほどなるほど。はい、だからそれは一部の才能ある人なんですよ。へえ<ー>。この人が言うには。
1: ちゃんとこう、文章を作れる人なんだと思うんですね。なんか自分の言いたいことがこうあって、それを言語的にこう、緻密に正確に文章を作り上げていくっていうのが僕すごい好きで、うーんまあこれは自分の考えにぴったりな言葉だなとか、いや、これはちょっと書を換えようみたいな。はいはいはいそれを遂行すすすのは僕は僕結構好きででけどねね知的生産です、ね、まさにまさに<笑>なるほど、う
0: ん、そういうのをちゃんとやっていかないといけないですけどねはいそんな感じかな結構面白かったですね僕もチャンスがあったら読んでみよう、うん、まあなんか結構知識をどう蓄えていくかっていうその知識をどうストックしていくかっていう話が結構あって、はい、まあカード式って言ってるんですけどあの、カードに一枚アイデア書くっていう。まあ、なんか、よくあるやつですね。なんか、あ、この人が発祥やったんやって感じの。カード。カードで見出しを書いて、そこにアイデアを一個だけ書くっていう風に、うん、あの、蓄えていくんです。あの、毎日の件とか、その、考えたこととか。うん、まあ、これって多分今だとスクラップボックスにタイトルつけて、そこにそのタイトルに関連した軸を書くっていうことが、そのまま対応すると思うんですけど、で、それをこうつなぎ合わせて文章にしていったりとか、本にしたりとか、そういうふうな整理方法をしていきま
1: しょうっていうような感じですね。うんなるほど。それもスクラップボックスあれば、もうちょんでっいけると
0: 。いや、この人が多分スクラップボックス見てたら、マジで感動したと思うな。うん。もともとこの本は、ロームリサーチっていうのを紹介してくれた人が、はい、あの紹介してて、それで僕も読んでみようと思って読んだんですよね。はい。なるほどでロームも結構いいっすね。前も言いましたけど。はい
1: 。おすすめです。ロームリサーチ。うん、はい
0: 。あと何かありますか真
1: 央さん。あと、あとですね。スケさんに言いたいことあったんだ。はい、あ、ぜひお願いします。スケさんインスタまだですか<笑><笑>インスタのあれやな。フットワークえらい遅いな、俺。そうっすね。ややアイスケさんにしてはちょっと遅いな、みたいな。インスタどこ行ったかなちょっと気になってたんですよね。スケさんらしくないなと思って。確かに。はい、インスタ
0: へのこう興味っていうのが非常に低い可能性がありますね。うん、そうっすね。これだな。あったあった。フォロワーが40、フォロー中0って書いてる
1: 。え、スケさんアカウントあったんすか
0: ありますね、どうやら。なんか、なんか見たら、今、まあ、見たらありますね、これ
1: 。へえ。ぜひ使ってみましょう。
0: なんていうアカウントでしたっけマゴさん。今ちょっとフォローしますね。あ
1: 、DMAGGOT666 です。ちょ,ちょいつも。あい、いつものやつですね。はい。あいたいたいた。フォローすると。はい。
0: 来た。フォローしました
1: 。やっぱこう、若者最先端のもんじゃないですか
0: 。確かに。やっていかないとね。はい、ぜひ。ゼロ投稿
1: 。<笑><笑> 40人にフォローされてるけど、1人フォロー中。初投稿待ってますんで。はい。んなところですか、今日は。はい。はい。以上ですかね。そうですね。はい。じゃあ、本日もありがとうございました。ありがとうございました。YouTube 見てくださった方もありがとうございました。ありがとうございました。